0: Entrevista. Em Sorocaba, agora, 8 horas mais 27 minutos, já está aqui na nossa bancada, é o espaço quinzenal ao presidente do nosso legislativo. A gente faz essa tabelinha, né? Muitas vezes o André Fazano vai diretamente lá na Câmara, o vereador também está conosco aqui, está sempre falando das ações dos nossos vereadores e principalmente o trabalho da mesa diretora. Processo eleitoral chegando aí na sua reta final. Vamos escolher o nosso presidente, como também governador do estado de São Paulo. Automaticamente acaba também ao presidente do PL e o presidente da Câmara de Sorocaba, além de ser o vereador e presidente, acaba também articulando o processo do processo eleitoral, os apoios em busca de votos também. Dá para colocar nessa balança e fazer os dois ao mesmo tempo, essa articulação, até pela liderança política que é. Vereador Cláudio Sorocaba, muito bom recebê-lo aqui mais uma vez, presidente. Bom dia.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia a todos os ouvintes, com o Paulinho, com o Fábio, eh, o Fernando, que está aqui também apoiando, né, e a todos que estão... É, aqui. Eu gostaria de comentar a você que está nos ouvindo, né? Para nós é muito importante estar aqui hoje, né? Falando do Legislativo, falando da política sorocabana, esse momento muito importante para o nosso país. Nós sabemos que no próximo dia 30 aí temos uma eleição muito importante, sabemos a dificuldade aí que temos, que o país atravessa, a fome, o desemprego. Muitas vezes a gente sabe que Sorocaba, graças a Deus, está melhorando um pouco, mas a gente que anda nas regiões mais periféricas, a gente sabe que ainda... É, há muito a fazer ainda, então a gente gostaria que o pessoal, pudesse, o povo, o eleitor, pudesse escolher aquilo que ele acha melhor para que nosso país possa crescer e a nossa cidade também caminhar junto.
0: Vereador, gostou da formatação dos nossos representantes em Brasília, em São Paulo também. Era dentro daquilo que o senhor imaginava ou esperava mais?
1: É O, o nosso partido é, nós tínhamos 77 deputados nós conseguimos fazer 99 deputados então a maior bancada na Câmara Federal é do PL e se você for pegar as assembleias legislativas também dos estados nós fizemos também a maior. No estado de São Paulo nós fizemos é, 19 deputados estaduais e 17 é, federal, então, federais. Então nós fizemos uma, uma bancada boa aqui em Sorocaba nós fizemos aí, né, é, os deputados nossos, aqui nós conseguimos eleger, né, o capitão The do nosso partido, Jefferson Campos, o Carlos César, Danilo Bala, todos do PL, né, então a gente fica feliz aqui também em Tu também tivemos ali o Rodrigo Moraes também, que é do nosso partido, então o partido cresceu muito nesse momento, tivemos vários outros candidatos, mas não foi eleito, a Câmara Municipal, também fez um representante, que é o Vitão. Quero mandar um abraço para o Vitão também. Foi eleito, fico feliz. E a Maria Lúcia com o Vitor Lipe também, que foram reeleitos, né? Isso é importante para a cidade. Então eu sempre falo: por falta de representante, Sorocaba não, não vai ficar faltar dinheiro, pelo jeito, né? Porque o objetivo desse é a Câmara Municipal, o prefeito municipal, cobrar dessas lideranças, dessas, dos deputados nossos estaduais e federais, trazer recursos para, os, para o nosso município.
0: E essa questão, até o, o Vitão esteve conosco aqui, ficou bastante emocionado, né? Ele até citou a, a história dele, assim. Simplicidade, quanto ele trabalhou e trabalhou muito para chegar até onde está, e justamente agora como deputado também. É importante para Sorocaba essa renovação também, além de confirmar aqueles que já estavam, está entrando uma figura nova, uma figura simples também, né, vereador?
1: Isso é bom, porque uma vez me falaram, é, o Claudio, mas o pessoal para poder é, ser candidato a vereador, deputado, é, não teria que ser só o pessoal com faculdade, com nível superior? Eu falei, não. Porque você, como quem iria representar o pedreiro? O pintor, né? aquele que faz o serviço geral, que muita gente não, tem a faculdade, não teve essa oportunidade. Então, a nossa Constituição dá essa liberdade para todos que têm o direito ao voto, de votar, ser votado também. Né? E eu acredito que o Vitão, é, como ele mesmo fala, filho de pedreiro, vendedor de cachorrão, é, eu acredito que ele vai fazer um excelente trabalho, principalmente olhando para as pessoas que mais precisam.
2: É, vereador, o senhor falou em dinheiro e dinheiro é o que está sendo debatido, analisado na Câmara e o orçamento recorde aí de mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais para Sorocaba no ano que vem número expressivo, e estão acontecendo as audiências, como que estão essas discussões, porque está tendo uma reivindicação do pessoal da cultura e de esportes principalmente, pessoal que vive a cultura e o esporte na cidade, aquele que trabalha nessa área mesmo, de mais recurso para essas áreas que ficaram aí fora um pouco do, do patrimônio que eles imaginavam, como que está essa discussão na Câmara? Olha,
1: é, começou as audiências públicas, né? até a população pode participar também, o nosso orçamento hoje de 4,57 bilhões é muito é, para o nosso município a gente fica feliz que sem aumentar um centavo de imposto né, a gente conseguimos crescer esse orçamento, para nós é muito importante, e isso mostra que a Sorocaba, eu sempre falo, Sorocaba é a bola da vez nesse momento, graças a Deus a cidade está indo bem, tem muita coisa, mais uma vez, precisa melhorar, precisa, mas nós estamos no caminho certo. é Eu acredito que, só, eu, já, eu tenho conversado também com o prefeito sobre essas duas secretarias, né, que é a Secretaria da Cultura, a Secretaria do Esporte, a Secretaria da, do Esporte, Teve um, um aumento, mas ainda precisa melhorar ainda mais. Né, da cultura precisa, porque ainda está muito, pelo nosso orçamento, ainda está bem acanhada. É, nós estamos conversando com o Executivo para que possa, quem sabe, a gente poder dar uma melhorada nesse sentido ainda.
2: E a questão da educação, que é a principal verba, o principal recurso é para a educação, o que a Câmara tem discutindo nesse sentido da, da educação principalmente?
1: é Na educação nós temos aí o maior orçamento, a maior fatia vai ser investido em educação, é, principalmente que é, nós temos duas, duas secretarias, né a de, de educação, a saúde, são duas secretarias, todas são importantes, mas essas duas é o norte do, do que toca a cidade. né Nós sabemos que a educação precisamos investir, nas nossas crianças para que nós possamos, muitas vezes você vê uma universidade igual nós temos aqui em Sorocaba uma universidade federal, mas se você for pegar os alunos que tem lá, a maioria são pessoas que fez escolas particulares que estão lá, então nós temos que preparar os nossos alunos da escola pública né para poder também quando ele fazer o um vestibular, ele ter condições de ter de igual para igual, né, porque não adianta você deixar ele para trás e muitas vezes as pessoas que, e, e aí só, não sou nada contra, mas muitas vezes aquelas pessoas que podem pagar né, acaba pegando de graça e o, é, aquele aluno que trabalha muitas vezes o dia todo, sai, do, da, sai das 18 horas do, do trabalho correndo para poder ir na faculdade, ainda tem que pagar a faculdade. Então o objetivo nosso e do prefeito Rodrigo Mangue da Câmara Municipal é preparar esses alunos para que eles possam né sim, é, a hora que ele for fazer um similar ele é, competir de igual para igual e também participar dessas universidades, universidades públicas que tem gratuita aqui no nosso município. A,
0: a Sibeli acabou comentando até na abertura aqui do nosso jornal, o vereador a questão é do Outubro Rosa, né? Que é, várias cidades estão programando um mutirão de exames, de mamografia e sempre se cobra né, do poder público. Quando a gente fala desse orçamento na área da saúde, 746 milhões de reais na área da saúde, aproveitando momentos como esse de se fazer esse mutirão. É, como que o senhor vê essa questão até do próprio Outubro Rosa, o novembro azul? Porque o cidadão acaba procurando uma unidade de saúde, o exame não é para semana que vem, para duas, três semanas. Demora muito, essa agenda demora de muito, o agendamento no início do mês, o povo acaba sofrendo quando tem que agendar um exame. Como que o senhor vê essa questão dessas campanhas tão importantes e o passo que o poder público dá para o atendimento dessas demandas?
1: Olha, é, no meu ponto de vista, essa, essas campanhas teriam que ser permanentes. Até porque nós sabemos, muitas vezes, não é porque a mulher não quer ir lá fazer o exame. Muita vezes ocorre o dia a dia dela, o trabalho. Hoje, as mulheres trabalham igualzinho né, o homem. Então, trabalha direto. As que não trabalham, tem filho para poder cuidar. cuidar Porque, ó, de vez em quando, a mulher deixa na casa, a gente sabe o que é trabalhar, né? Porque você tem que <risos> rosto, ainda que Isso a roupa a mesmo, você não Mas, então, a gente sabe da dificuldade que é. A mulher mesmo, ela não estando trabalhando fora, ela tem. Então, veja só, no meu ponto de vista, as campanhas teriam que ser permanente. E visto que eu mesmo fico chateado... Com quando algumas mulheres me, me procuram, é, no meu gabinete, falam: Poxa, eu fui lá no posto, é, fizeram a campanha, mas eu fui lá, não deu para marcar, ou tem que marcar daqui não sei quantos meses. É, então, eu até tive, ontem à noite. É, conversando é, com algumas lideranças, a gente vai estar tá cobrando do executivo e do secretário de saúde para que aumente. E se o prefeito não tem ó, o pessoal na própria rede especializado, os equipamentos para poder fazer, fazer uma parceria. Nós temos muitas clínicas aí que a noite fica ocioso. E nós temos o dinheiro, está aqui agora no, no orçamento nosso, nós temos o dinheiro para poder contratar essas empresas, por exemplo, no horário noturno, que é um horário que fica ocioso, né então ela pode estar tá contratando um profissional para poder fazer esses exames aí e ser o mais rápido possível. isso é importante, porque muitas vezes, numa casa tem duas ou três mulheres, a primeira vai lá fala, pronto, eu vou lá fazer, chega lá e fala, ah, o exame só daqui quatro, cinco meses ou mais, as outras nem vai lá, porque falar, pô, eu vou Desiste, lá fazer. Né? Não Desiste. Então a gente tem que ser realista nesse sentido. Então, nós estamos, é, temos que cobrar do nosso prefeito, né? E eu vou estar conversando com ele, para que ele possa sim contratar essas empresas e no horário noturno fazer, é, ou final de semana, fazer sim dessas mulheres que precisam o mais rápido possível.
0: E aí, o senhor acaba sendo um para-raio quando fala nessa situação. Por quê? O senhor deixou bem claro: embora o senhor não possa colocar o famoso fura-fila, isso não pode acontecer. Mas a, a, a cidadã acaba procurando o senhor no ato de desespero. Foi, vereador, não é possível demorar tanto assim para a realização de um exame. Aí
1: que vem a voz do vereador articulando junto com o prefeito é, para melhorar essa situação. É, porque ele é tipo tem articulação porque a gente fica chateado, porque muitas vezes você fica mão Porque eu não posso pegar o nome da pessoa e chegar lá para o secretário e falar, passa, passa na, na frente. frente. É, isso aí é um crime. Então nós não estamos aí para cometer esse tipo de crime, né? Porque a gente queremos melhorar para a toda ter esse mesmo direito, né? Não só aquela que conhece um vereador X ou, ou B. Então o objetivo nosso é de estar tá conversando com com o prefeito, junto com o secretário de saúde para que melhore essa política de atender essas pessoas, principalmente para que nós chegamos é, no mês de outubro, vai né, ter uma campanha, mas só de conscientização, mas que no decorrer do ano já foi feito todos os exames.
2: Então, dois exemplos aqui próximos de nós, Votorantim, 1.200 exames este mês de outubro, de mamografia, Papa Nicolau, tudo sendo feito, 1.200, é um mutirão. Aqui não se ouviu falar de mutirão nenhum, hoje já é dia 19 de outubro. Então a gente não sentiu esse planejamento e o segundo exemplo, que foi o que eu falei no jornal aqui de manhã, na abertura do jornal lá no estádio do Corinthians está uma carreta da mamografia com 50 exames por dia ah, mas é pouco o tamanho da cidade, ok mas sai o exame e o resultado na hora, hora vereador que é isso que está faltando está demorando demais, as mulheres estão ficando mais doentes, as que têm o câncer, que pega no começo e diagnóstico no começo, consegue a cura mas aqui em Sorocaba a gente não vê essa, e não é de hoje, não vê essa, esse trabalho, esse planejamento de que sejam no Outubro Rosa, do Poder Público. A gente vê, sim, das ONGs, da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, das entidades, mas não vê essa articulação. E como o senhor falou, não interessa se acabou o mês de outubro, continua fazendo. Por não nada. teve nem em outubro, então a gente está ainda é. esperando eu falando em voz das mulheres, porque realmente esperar da Unidade Básica de Saúde te chamar para fazer o exame só ano que vem.
1: É. Eu, 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 igual eu falei, a gente tá vamos conversar com o prefeito, nós temos aí, eu acredito que nós vamos ter recurso da Câmara Municipal para poder devolver, nós devolvemos o ano passado mais de 10 milhões de, de, de reais, então nós vamos estar aí conversando com o prefeito porque veja só, o objetivo nosso é devolver esse dinheiro, nós não podemos falar, prefeito você tem que gastar aqui ou ali mas nós podemos sugerir né? e essa campanha aí, para dar continuidade né? e contratar as empresas para que possa fazer e aí nós vamos ter dinheiro, porque o dinheiro da Câmara é para poder usar para essas mulheres.
0: Legal, nós estamos ao vivo com o vereador Cláudio Sorocaba é o presidente da Câmara de Sorocaba é o espaço a presidência da Câmara de Sorocaba prestando serviços, trazendo um resumo, fazendo um resumo das principais ações, até sua assessoria nos passa aqui, viu vereador? É, 150 indicações e requerimentos que foram aprovados na sessão de ontem, a gente fala muito sobre essa questão do papel do vereador na fiscalização dos serviços públicos da cidade 150 indicações e requerimentos aprovados na sessão de ontem, é pedido para tudo quanto é canto da cidade, é isso vereador?
1: É, temos a colinha aí. É, vou é, pegar a colinha aqui, né? Porque é tanto, né? Mas graças a Deus, eu fico feliz, né? É, temos alguns vereadores que falam, poxa, olha, que chato, os vereadores estão precisando cobrar o, o Executivo. Mas esse é o nosso papel, porque muitas vezes, lá na sua rua, se tem um buraco lá, é, se você não passar para, para nós, para, para os vereadores ou para os secretários, não dá para... Hoje o prefeito não tem braço para ficar nos quatro. Então a gente, quando a gente vê muitas vezes um, um morador ligando aqui na rádio e fala, poxa, Hoje eu estou com um buraco aqui, você está ajudando o poder público nesse sentido, né? E a Câmara Municipal, esse é o papel. Nós temos aí, é, ultimamente, nesses últimos dois anos aí, é, nós tivemos aí uma, uma aprovação da Câmara de praticamente 80%. Isso é importante para nós, é sinal que a população está vendo a Câmara Municipal, porque o pessoal sabe falar que é político o pessoal fica bravo. Né? Mas a gente vê aí a aprovação que o pessoal tem hoje do Legislativo. Né? Então, veja só, hoje nós temos aí praticamente 8.500 proposituras, entre indicação, requerimentos, todos apresentados na Câmara Municipal. Só esse ano. Então, praticamente, nós já estamos produzindo aqui mais do que dois anos, 2019 e 2020 não chegamos nem no final do ano e isso mostra que os vereadores estão trabalhando muito quero parabenizar a cada um dos senhores vereadores né? essa é a obrigação o pessoal fala, pô, tem mais obrigação eu sei que é obrigação, gente, não precisa ficar bravo é, eu sei que é obrigação, mas nós estamos fazendo a nossa parte e também parabenizar também a toda assessoria porque um vereador sem assessor também não consegue porque sozinho ele não consegue resolver tudo então meus parabéns aqui a todos os vereadores e a toda a assessoria por esse trabalho porque isso mostra aqui é, o trabalho do Legislativo em prol do Sorocabano.
0: Deixa eu aproveitar até fazer em tempo real aqui agradecer o Boca do Vanel, hein? Tá perguntando ao senhor aqui se sai mesmo a creche da Avenida Elias Maluf no Vanel 5. Alô, Boca do Vanel, grande abraço, tá sempre com a gente aqui, ele sempre participa deixando o um recado o senhor aqui, viu, vereador?
1: É, o Boca do Vanel, mora ali no, no Vanel Vila ali, né, próxima ali da Paulo Emanuel, um abraço, o Boca, a gente sabe também, é uma liderança lá no bairro, também sempre preocupado, né, com os problemas do bairro, mas nós estamos cobrando sim, se Deus quiser, pela fala do secretário, pela última reunião que eu tive com o secretário de educação, vai vai sair, se Deus quiser, então ali é uma região, vai sair também, aproveitando ali, falando do Vanel, falar do Jardim Turino também ali, que fica na lateral ali junto com Santa Bárbara Montreal mas o pessoal do Turino para poder sair pro Vanelville, que você dá uma olhada assim do outro lado do, 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 do mato, do riozinho ali, mas você tem que dar uma volta grande, praticamente de 3, 4 quilômetros, você tem que dar uma volta lá em cima pegar a, a Mero Figueiredo para poder voltar e passar do lado da sua casa para sair no, no Vanel então nós conseguimos aí, com aquele empréstimo que nós fizemos o ano passado né, autorizamos o prefeito a fazer aquele empréstimo, então já está foi aberta a licitação, eu acredito que no começo do ano já começa a construir essa, esse viaduto lá para poder o pessoal passar na, da, sair do Turino para o Vanel. Tá, deixa eu aproveitar
0: aqui, até o termômetro aqui dos nossos ouvintes, um dos assuntos que vem movimentando as redes sociais da Cruzeiro FM na manhã desta quarta-feira, essa questão envolvendo aí a marcha da maconha. O prefeito ontem fez um desabafo nas redes sociais, tem coletiva de imprensa hoje para falar sobre o assunto. Deputado Carlos César, deputado Jefferson Campos também utilizaram as redes sociais para fazer um comunicado sobre isso, enfim. O ouvinte está deixando o recado aqui, eu eu quero ouvir aqui algumas opiniões e, na sequência, o vereador Cláudio também fala um pouco sobre isso, até acompanhando... O pensamento aqui dos nossos ouvintes. Meraldo, vamos colocar uma sequência, vamos colocar uma sequência, ouvinte Cruzeiro FM participando com a gente aqui do Jornal da Cruzeiro.
3: Bom dia, aqui é o Martinho, Jardim Santos Meraldo. Engraçado, fala do, do, da passeata sobre a droga, né? Agora vem deputado querer fazer gracinha. Se ele sabe que tinha essa lei, por que, que não fizeram? Faz quantos anos que esses dois deputados estão lá? Por que, que não mudaram já? Agora vem querer fazer gracinha na rádio? Se tinha essa lei, porque eles não mudaram já. Bom dia, Jardim, Martim Sim, Jardim, Jardim Sando Bom dia, amigos da Rádio Cruzeiro. Aqui é o Marcão do Magnólia. Eu gostaria de deixar é, relatado aí minha indignação com essa marcha da maconha. Não é possível que os valores, né, os valores estão todos invertidos nesse país. Realmente a gente está vivendo, né, em, em tempos difíceis, né, onde a, 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 a sociedade, uma parte dela, está doente. É, a gente vê o próprio prefeito que luta constantemente né, dando apoio né, e ajudando as pessoas e famílias que têm seus filhos, né, alguém da, dentro da família com, com um problema de drogas. E o quanto é difícil isso desses pais, dessas mães. Não é possível que alguém possa aprovar isso. Não tem como. É, eu gostaria até de, de, de saber se existe algum vereador... Alguém aí dentro da, da, da prefeitura, principalmente dos vereadores, que apoiam isso. A gente precisa ficar sabendo. Precisa ficar sabendo porque eu tenho certeza que numa, numa próxima eleição, é, o, o, quem apoia isso não vai ter um voto. Um voto. Porque isso aí é o, é o escárnio da sociedade. Você liberar uma droga que realmente vai viciar e vai matar. E, no, e em curto tempo vai matar uma pessoa... É, ou, ou com problema com o traficante Ou até porque vai começar a consumir drogas mais fortes Bom dia a todos da Cruzeiro é, Eu vi o vídeo do Manga Vocês estão postaram aí também O vídeo do, do Manga falando sobre a marcha da maconha É um absurdo Mas eu acho que deveria ter Eu sou contra A maconha contra drogas Mas deveria ter Deixa ter E põe a polícia militar E a guarda civil metropolitana para ficar em cima Pegou com algo ilícito? Leva lá pro cilindro. O pessoal não sabe o que é droga. O dia que tiver alguém na família que foi usuário ou é usuário, aí vai ter uma ideia. Bom dia a todos. Adriano do Preste Barros.
0: Muito bem, apenas uma amostra da participação do ouvinte Cruzeiro FM, que o assunto está movimentando a cidade e não é diferente na manhã desta quarta-feira. Vereador Cláudio Sorocaba, como o senhor recebeu também essa notícia desta possibilidade da marcha da maconha aqui na cidade de Sorocaba?
1: É, a gente fica triste, né? É, mas até, até para poder responder uma pergunta que o, um ouvinte fez sobre a lei, não é uma lei é, que existe sobre a marcha da, da maconha, sim é uma decisão do STF né, de 2011 se eu não me engano, e, e ele é uma interpretação da, da Constituição. Então ele acha que os direitos iguais aí pode estar fazendo. Mas só quem tem uma pessoa que é viciado é, em droga, porque começa pela maconha, que é um cigarrinho que ele vai usar lá e depois entra nas outras drogas mais fortes, e aí nós estamos vendo aí esse tanto de gente que está largado debaixo das árvores, debaixo das marquises, em todo canto hoje, né, com crack, tudo isso começou muitas vezes com a maconha. Né? Então, a gente fica muito, muito triste é, em saber disso daí, porque, veja só, hoje só quem tem, é, Sibeli, uma pessoa que usa droga na casa, né, a gente vê aí, eu, no Júlio de Mesquita ali, é, tem uma, uma senhora que mudou no, no julho também, quase 30 anos, um menininho pequenininho e ele acabou é, viciando na droga. Olha o sofrimento daquela mãe, a gente morando do lado praticamente dia e noite. Então, só a gente que conhece uma pessoa que tem é, um filho, né, um parente é, dentro de casa, sabe da dificuldade que é a pessoa que é, acaba viciando em droga. E o, e o primeiro caminho é a maconha. Né? Então, a gente fica triste, muito triste de saber que isso vai acontecer uma, uma, uma Paciata aqui em Sorocaba. imagine parece que é uma campanha para isso, né? Porque você foi interpretado de outro lado, porque nós fazemos aí tantas campanhas boas, estavam falando aqui da campanha né, de Outubro Rosa, tudo isso, mas agora ele fazer um. um não, não dá, né, gente? Vamos. É, olha, eu quero aqui é, parabenizar o prefeito Rodrigo Manga pela sua atitude. Logo em seguida já fez o vídeo e colocou, e olha, e fala a é verdade, o que está rodando na, na cidade é esse vídeo, porque a população, não é possível a gente concordar com isso. Porque que eu falo, quantas Samira a gente viu, está vendo aí, destruída sob a droga. E aí a gente faz. Infelizmente, muitas vezes o prefeito não pode fazer nada, porque muitas vezes vem de cima para baixo.
0: Teve até ouvinte falando se tem algum, algum vereador participando desse movimento. Aí o senhor está sabendo de alguma não, coisa? É olha, bacana? pelo
1: que eu sei, graças a Deus não.
2: Prefe... É, prefeito quem sabe, né? o prefeito Opa. passou aqui, Opa. o prefeito Opa. passou aqui no nossa, na nossa redação. Aqui já advogado, tá? Pode ficar
1: tranquilo, pode ficar os oito anos tranquilo aí, tá Mas bom? quem sabe, tá? pode ser profetizando
2: aqui. Hum. É, presidente, vamos falar aqui de um assunto, a gente falou da saúde, a gente fala da educação, fala dos orçamentos e do Casa Nova Sorocaba, porque quem não quer ter uma casa para morar, né, presidente? Quem não, não sonha com a sua casa própria, o que a Câmara aprovou agora e o que vem pela frente aí para o pessoal estar ciente, porque às vezes fala assim, nossa, falaram que ia ter, mas até agora. Agora não vi nada. Não faz casa da noite para o dia, mas já tem os projetos todos sendo aprovados aí.
1: Olha, e eu posso falar desse assunto, Sibeli, porque veja só, eu que tive a graça né, de Deus de ter conseguido minha casinha lá em 92, né, lá no Júlio de Mesquita Filho, né, que era aqui, mandar um abraço para o Panuso, Panuso, que era o prefeito na época, em 92, eu consegui minha casinha. E olha, fala, é não só o meu sonho, mas foi o sonho de 3.506 famílias. Que conseguiram naquele momento. Então, quando eu, eu lembro, quando eu, o Manga me convidou para poder, eh, o nosso partido PL, ajudar e a participar do, do, da sua campanha. É, e quando ele mostrou para mim o plano de governo que tinha, principalmente na parte da habitação, eu fiquei muito feliz e prontamente eu aceitei o convite de participar daquela coligação, porque haja visto que é uma bandeira que nós sabemos da, da, da importância que é, Sibeli. Nós temos. Hoje, graças a Deus, a Câmara já foi feita, é, se eu não me engano, os que quatro ou cinco projetos já que foi aprovado e toda vez que o prefeito mandou, eu coloquei como sessão extraordinária que é no Jardim Tropical, foi um dos primeiros, Jardim Tanguá, bairro Nova Aparecidinha. Então, isso, veja só, são quatro, quatro, é, três bairros já, né? Então, nós temos aqui também... Ah, nós temos também o Jardim do Eucaliptos, né, o Residencial Imperatriz né, e Jardim Paulista. Então, são seis empreendimentos que nós conseguimos já aprovar em sessão extraordinária, porque nós sabemos da importância, e é uma bandeira do Executivo, mas não só do Executivo, da Câmara Municipal também, que está torcendo muito que isso aconteça. Porque só quem é aquele que paga aluguel, que muitas vezes não tem condições de pagar, porque vê, o salário é baixo. Hoje, um salário de mil e poucos reais, você... ontem eu estava vendo uma, uma uma reportagem na TV, no horário do jornal, eu vi lá uma mulher, ela trabalha né, de diarista e ela falou assim, olha, eu ganho mil reais por mês. E ela paga 400 400 e pouco de aluguel, só porque não dá para fazer nada, gente. Então nós sabemos da dificuldade que é. Então quando a pessoa paga a sua casinha, ele vai pagar a própria, sabe que é sua. Né? então e o valor aqui é bem baixo ainda do que um aluguel, então eu fico feliz quando o governo, mas é aquele estado, né a crítica vai ter e outra coisa, muitas vezes a crítica é daquele que não quer que aconteça né? a gente sabe, muitos aí, o estado podia ter mandado também para cá o um monte de casa, cadê? não veio nada então cadê aí, ó? tanto tempo o estado não mandou uma única casa nesse decorrer agora, então a crítica é fácil fazer crítica é muito fácil mas colocar a mão na massa e trabalhar, né? isso o pessoal não gosta de fazer muito. Mas se Deus quiser vai dar certo. Já deu certo, porque já está lá, eu, eu passo lá no, no Jardim Tropical, logo, logo aquela obra já vai estar saindo. Eu sempre falo, já fazendo o alicerce, logo, logo as pessoas vão estar morando naquela região.
0: Vereador Cláudio Sorocaba, destaque final da nossa entrevista na manhã desta quarta-feira, já já tem a participação ao vivo também do prefeito Rodrigo Manga, já tá ali tomando seu cafezinho, já já ao vivo com a gente aqui, só a gente encerrar, é, vereador presidente da Câmara de Sorocaba, ontem eu até perguntava ao deputado Jefferson Campos é, o que representa e a importância do próximo presidente também governador para os projetos em Brasília e em São Paulo, o perfil daquilo que vem pela frente. Eu gostaria que o senhor falasse também Justamente para Sorocaba, quando se tem um, o presidente Jair Bolsonaro buscando a reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva tentando voltar à presidência, Tarcísio em São Paulo buscando uma vaga para comandar o estado de São Paulo, Fernando Haddad nessa disputa. O perfil de Sorocaba hoje é importante olhar com carinho. Quem deixou de votar no primeiro turno que faça... Vá votar, olhe para Sorocaba, olhe para a sua região, porque o que acontece em Brasília e também no governo do estado de São Paulo, a escolha dos nossos representantes interfere também em Sorocaba?
1: Ah, interfere muito, né? Meu? E nós temos hoje, graças Deus, não está cobrando os nossos deputados, nós temos hoje aí uma bancada de deputados é, federais e estaduais aqui por Sorocaba, para nós é muito importante, para poder colocar muitas vezes, é, a gente via que Sorocaba estava fora do mapa, a nível nacional, hoje não, além de nós ter um prefeito atuante, né? A cidade está destacando a nível nacional e nós temos aí deputados federais e deputados estaduais. Então, você que não foi votar, vai, escolhe o seu candidato, independente do partido, do seu candidato, da sua escolha, mas participe. Não vamos deixar alguém tomar a decisão por, por nós, porque muita vezes depois você não pode cobrar. Então, você sim fala, só assim, eu vou escolher o candidato A, o candidato B, mas participe. É um momento muito importante para a nossa cidade e para o nosso país. Você escolher. E nós, as Sorocaba, se Deus quiser, vai continuar crescendo para que nós possamos, com grandes projetos, sim, atender a população.
0: Legal, vereador, mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista, boa sequência nesta semana, daqui a 15 dias o senhor volta ao vivo aqui nos estúdios e a gente vai trabalhando com o senhor também nas nossas reportagens, o André Fazendo está sempre presente acompanhando as nossas sessões e fazendo um resumo aqui para os nossos ouvintes.
1: Mais uma vez, obrigado pela visita e pela entrevista. Eu que agradeço, também quero mandar um, um abraço pro nosso amigo, ele está sempre lá na câmara, lá, né, participando conosco, isso é importante, o Andrezinho, é, ele já é, é, faz parte da sua estrutura da câmara municipal faz parte é patrimônio nosso lá então não ele tá saquinha super... nele também eu lá né uma <risos> não não quer não sabe por quê porque a gente coloca praca, placa então sempre as pessoas que já foi embora então deixaram <risos> ver bastante 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 <risos> tempo <risos> lá para é. nós bem né? então, eu então quero deixar aqui um abraço a todos aqueles que estão acompanhando você que está indo trabalhar com segurança né no seu carro ouvindo a rádio cruzeiro para nós é muito importante estar aqui hoje pra... meu é, que Deus abençoe muito obrigado mais uma vez por esse espaço Vereador Cláudio Sorocaba, o presidente da Câmara,
0: ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeiro.